0: 好，欢迎回来理财生活通，在我们今天这个单元当中呢，好好的跟大家来探讨一下第四季了。大家可能从这个第一季就盼盼盼盼到第四季，会不会有好的投资契机出现了？那我们今天要跟大家来分析一下，在整个景气放缓、整个通膨降下来，或者是升息告个段落之后，到底有哪些的基金组合比较适合你来做一个稳中求胜的一个投资策略？先欢迎一下我们的好朋友是富兰克林。证券投顾的协理翁玉玲 ，Chris，Chris Chris 你好，你好，玉芬姐好，大家好，好，大家都很关心嘛，因为第一季说实在的哈，今年都已经这个第一季涨完了哈，那第二季、第三季要放暑假了。好，我在这边也跟大家提醒一下，我们现在有直播，所以大家可以上我们中广流行网的脸书官网，或中广流行网的 YouTube 官网，还有我们中广流行网的理财生活通官网，都可以同步看到我们直播。因为待会 c h r i s 今天带了很多的图表，会让大家来分析一下到底接下来第四季呃第四。季要做怎么样的观察？那我们刚才讲过，第一季又涨翻了、嗯，二三季也没什么搞头了哈。对，八月份看起来其实很弱啊。但<笑>我们看看美国有个九月魔咒啊，大家都说九月其实很淡了、啊。我们现在要怎么看第四季的一些看法？对，其实确实就像玉芬姐讲，其实今年在上半年真的呃表现非常好，嗯，所以其实呃
1: 比如说像科技股啊这种，其实上半年成长了四成五成了、哦。嗯、那我们可以看到蛮多的这个股票，其实在呃大概七月下半旬到八。八月的八月初就已经来到。一个目前看起来是一个相对的一个高档，嗯，那这当中也当然是来自于呃，大概从八月份开始，整个美国十年公债殖利率其实大概都是在四个 percent 以上，其实大家就从五月的一个低档，其实就就往上涨了，嗯、那这其实也是造成一个全球股债市的一个压抑，
0: 嗯、欸，哎，那现在股价呃这样的一个压力之后，大家就要关心说啊，那你你九月到底要不要要不要升息啊？哈，现在大家可能最关注这个问题，或者说你升息是不是告个。段落了哈，那当然这是跟债券比较有关呢，还是跟股票市场有很大的关联呢？其实都有啦，嗯嗯其实都有对，因为其
1: 实呃，其实就九月份这一次，也就是在下个礼拜的一个开会来看，目前其实大概都预期就是九月份应该是一个停止升息，就是暂停升息啦。嗯嗯那但是对于十一月的预期，其实又有目前大概又有个四四十个 percent 左右认为十一月好像有可能会再升息，但这个其实当然就是非常依据，大家都在猜。
0: 对，你看,你看<笑>现在又在猜，对不对？说什么废的，明年可能又要什么降息四嘛？对对对对，所以嗯，但其实
1: 呃、嗯，我觉得当然是要先看什么时候停止升息啦。嗯，对，那呃，第一个就是说，看在呃九月份停止升息之后，到年底以前还会不会再升？嗯、那第二个的话，就是再来未来这个一个降息的一个预期、嗯。那像我们看，但今今天看到就是美银美林最新的一个经理人调查报告，也看到就是这个经理人对于就是降息的预期，大概平均预期是在明年的可能在第二季或者是下半年，嗯，比较有可能开始进行一个降息。所以我觉得，呃，这个明年降息。多少码这件事情，我觉得其实是有点预估的太早，嗯，对。那呃，当然明天可能呃，美国那边就要公布就
0: 是八月份的这个 CPI、啊、对对对。那这是一个蛮关键要去看的啦，因为、這個、有一些预估，对不对？我们来看一下好不好？就是有看到全球 CPI 年增率的一个预估。然后明天看看状况，对，嗯，这一波其实这个图表是什
1: 么样的一个意涵？嗯、我们看一下左边哦，就是全球 CPI 的一个年增率的预估，那这分别是二零一一一直到二零二四年的一个预估、嗯，那可以看到就是说这一波的一个呃从这个通膨的高峰哦。嗯，在二零二零年这这一波其实通膨确实很高，涨得很高，但是它其实下来速度也蛮快的。嗯、哦，我们可以看到，就二零二三年年底的预个预估，如果我们以全球来看的话，大概预估可以降到四个 percent， 那它的高峰大概在六个 percent 左右。嗯，好、哦，那预估到二零二四年呢，大概可以降到 2.5 个 percent、嗯。那如果以美国来讲，美国其实去年通膨的高峰是九个 percent 以上那。天哪！对，所以但是最近几个月其实已经已经来到三个。percent 了，嗯，所以所以其实它降幅确实是也蛮快的、喔。那呃，明天要公布的这个，我们就要去观察，就是说在呃核心通膨的部分，也是点准会比较关注的一个焦点的部分。嗯嗯、我们预期明天所公布的应该核心通膨还是会持续的降温，嗯。对，但是，呃，这个整体通膨的部分哦，就是包含食品、包含能源的这个部分，可能在呃八月份这个数据会稍微再回弹一点点。嗯，哦，主要是因为这个油油价在涨。哦，对对，所以呃，如果明天的这个公布可以大概比较符合预期的话，我觉得可能相对来讲，整个九月份这个暂停升息这个应该是没有什么问题啦。嗯，对，嗯、但后面就是还是要看数据，就是说是不是整个降息的趋势。是能够维持的，
0: 对，嗯，失业率也是一个很重要的指标啦。对，我觉得联准会要做这个利率决策会议的时候，也会看到美国的失业率。
1: 对，因为这一波真的是美国的就业市场也是非常强韧哦、嗯。其实在前几个月之前都还在三点五这个，三点五这个是从美国从一九七零年以来的一个最低值。嗯，对，所以其实整个在已经。呃，升息升到这么高了，整个就业市场还这么强韧哦，所以这个也是呃，联总会比较担心，就是说，因为其实如果你就业很强，那你的薪资的成长就比较比较有往上的机会，那这个又会造成后面的通膨。所以、啊、是到底是
0: 失业率高好，还是
1: 失业率低好啊？<笑>这样讲不就<笑>
0: 应该就是说，对
1: 联总来讲，其实要适度的高一点点，才能够去反映目前的一个经济的状态啦。因为三点五这种历史低档真的是太低了。嗯，对，其实如果从这个金融海啸之后的一个平均值，美国失业率平均值是六个 percent。嗯，对，所以其实现在呃，到上个月大概是 3.8 其实真的是偏低的。所以他们也是希望，就是就业市场这个部分能够再稍稍降温一点点，嗯、那让整个呃通膨的下降能够再更稳定一些，他们才比较能够安心。所
0: 以是怎样？就业人口如果多，我要发多发薪资，然后我反而就还会带一点通膨啊。对。然后我如果失业的人多，我就不用发那么多薪资。是这样的思考哦，对，所以
1: 目前对，因为其实整个就业市场还是比较紧俏，所以呃，这个企业对于呃人才对于这个员工的需求还是很高
0: 。那你员工又需求很高，然后又不给人家钱，然后又不让失业率对不对降下来<笑>？对对,對，所以
1: 这个就是比较尴尬的地方。那也是就是目前联准会还没有办法那么放心的关系，因为这次其实、嗯。说实在，其实大家可能从之前预期经济衰退到现在，其实根本就大家其实都上调这个经济预测了，可能会觉得软着陆可能是比较基本情景，或甚至是觉得是不着陆。啊，对，所以
0: 这一次不着陆是浮浮在半空中嘛？是比较好，是
1: 更好的一个情况，就不就不会不会很明显的降息。对对对，嗯、所以所以呃，其实这一次就是整个美国的一个经济比较强韧的关系，也让这个联准会政策上面确实难度是比较高一点
0: 。对它难度高了以后，嗯、其实我们投资的难度也很高了。就像我刚刚讲过了，第一季完了以后，大家都在讲说<笑>哦，那我等第二季啊，好，我等第三季啊，好，就出来淡季也不淡，旺季也不旺，好，这个压力就来。了。我们待会跟大家来聊一聊整个二零二四年的企业展望到底是怎么样。而且九月其实美国真的有魔咒哦、啊，我们待会讨论。我们先休息。I like 103，I like Radio。好，回来理财生活通，我是夏玉芬，在我旁边的就是富兰克林证券投顾的协理翁玉玲 Chris、啊、我们跟大家来分析一下，就是第四季当然做怎么样的一个观察。不过说实在的，听你这样分析完之后，我就觉得。官员真为难啊，然后你们做研究分析的也为难，然后我们消费者也很可怜哈，就不知道该去怎么做一个解读了。那我们来看看好不好？我们来看看那个呃，股债应该做怎么样的观察？如果说要看股票的话，说实在要看企业的获利嘛。那企业的获利其实都还不错哦。嗯嗯，对，呃，其实我们来看这张图表好不好？我们从这张图来看，这个是。呃、嗯，针对
1: 就今年以及明年的全球主要市场的一个企业获利的预估哦、嗯嗯，那可以看到绿色的这个。巴是对二零二四年的一个预估，嗯，对，那呃，我们可以看到，就是在二零二三年呢、喔，整个市场是比较不好。其实我们看美国，其其实在今年来讲，二零二三年其基本上来讲是呃没有成长的，嗯，那就二零二四年来讲呢，平均来讲，美国会成长大概一成左右，嗯，所以基本上大概就是呃，今年大概就是一个企业获利的谷底，那明年基本上应该是会有一些回升的机会，那这当然。其实我觉得这边是一个问号，它有没有办法先蹲后跳啦？嗯，那呃，这当然很重要的因一个因素还是要看，就是这个升息之后，整个成本垫上来之后，企业到底能不能够实现获利？嗯，对。那如果按照这边来看的话，哦，其实就呃，美股明年其实获利可以成长大概一成左右，那当中你可以看到像科技股大概可以成长到两成。科技股还这么好啊？他、嗯、们今年都已经赚翻了，涨翻了。对对，但其实，呃，我觉得应该是说，今年其实股股价一定都是先先行先于先这个先行先行于这个获利啦。嗯，对，他会先去反映他未来的一个获利状况。所以包括今年整个呃 AI 的一个这个题材哦，所以其实这个我觉得都是在反反映这个之后的一个呃企业的一个获利的一个预期。嗯，所以如果说呃企业获利能够真如这样子的预期是先蹲后跳的话，其实呃之后的一个股市的表现，我觉得应该也还是蛮值得期待的、嗯
0: 。就看起来这个获利的一个状况的话，到二呃二零二四年，就明年的话，感觉上是好的，对对不对？对科技通讯，对不对？然后医疗大反弹，嗯、全球股市大反弹。对，其实大概多数大概都会有十一成以上的一个呃获利的一个成长。嗯，对对，只有一些本来就是呃很好的，可能耐久财啦，这些房地产比较好的过头了，到二零二四年就比较不好一点。对，所以大概就是会有一些调整。嗯，然后能源因太不确定了，二零二三年是负二九点三。到二零二四年是富的，一点但富少一点了，这算是怎样解读啊？對對對其实
1: ，呃，它其实是一个波动比较大，因为它跟油价又非常的贴近嘛、嗯。那油价你知道，其实它跟这个景气的联动也非常的大。那呃，比如说在上半年的时候，其实油价反而表现没那么好，但其实最近你可以看到，因为整个就是在减产的关系，整个油价又蛮明显的又又又上来了。嗯，那因为它跟呃，包括。对于全球经济啊，从从之前从可能会觉得衰退，到现在可能觉得是软着陆，然后包括像对于中国这边解封的一个预期，从可能期待很高，到现在可能期望又好像有一点点落空，嗯、其实这个差异变化是非常的大、嗯。那对，再加上这个产油国他们会去做减产、哦，所以对于这个油价的波动其实蛮大，所以对于能源股
0: 的这个获利，其实确实影响它的波动性就会比较高。哦，哎、嗯欸，那如果说从产业的主流当中，你会看到。哪一些的观察吗、嗯
1: 呃？其实我们看到今年以来，就是被市场所追捧的这些 AI 科技股、嗯，我们觉得對對對對對對呃，當然，我我觉得当然这一个长期的趋势哦，其实很多人说它会是一个二零二零年代新的一个大的趋势哦。那我觉得这个方向确实是是可能会是未来的一个趋势，但我觉得还是要实际去看个别公司它能不能够真的获利了。嗯嗯。因为，呃，这个其实 AI、哎、这个在各个产业的运用都非常多，其实也不仅仅只只局限在科技股、嗯嗯。那当然，这个其实也要回头，我觉得也是一个提醒，就是说，其实，在上一波很明显的一个科技的。嗯，大的一个浪潮就在2000年那个时候啊、喔， 1 9 9 9年那个时候的一个所谓那时候 d o com， 嗯，到后来是泡沫，哦。那个时候其实也是一波这样子的一个一个科技的热潮，但当时其实就真的有很多公司是属于没有实质的，也就是所谓的本梦比啊，嗯，那时候其实 Nasdaq 的本一比来到152倍，嗯，对，所以这个就是一个很大的泡沫。那我觉得现在来讲就是。也提醒大家，就是说要去留意这样的状况。当然，目前还没有那么那么夸张啦，因为目前整个纳斯达克大概是在三十五倍、三十六倍啊，今年高峰大概三十九倍，所以其实还没有到那么极端。我看回答
0: NVDA i i 的一个个股的本益比也很高
1: ，对对对对对,對。但但我觉得整体来讲啦，就是目前的本益比还没有到过去那么一个泡沫的状态，所以我觉得，当然 AI 这是一个热潮，那我觉得投资上大家还是要去看呃个别。公司它是不是真的有实际的呃获利，能够去支撑它的本益比？嗯嗯，所以之后包括在
0: 这个财报季啊等等，也都是一个需要蛮
1: 重要去观察的。哎，那
0: 像今天像苹果新机出来以后啊，整个的我们不管是瓶盖或者怎么，大家的反应好像蛮冷淡的。所以未来像这种瓶盖啦、尖牙啦，或者是呃未来的 AI 这个重主流的话，你觉得它还是一个科技股的主流吗、嗯？呃，我觉得它还是会是，但是就是要去看一个就是呃公。是实际的一个获利状况，对。那
1: 像平盖股，其实这一波的一个呃，应该说回跌啦，真的也很受到所谓的中美的一个。角力啊，嗯，对，因为包括之前，呃，这个有传说，这个中国这边是不是有禁用这个 iPhone 手机？这个其实就就有有蛮大的影响。所以这个除了除了就是说这个浪潮，然后这个企业的基本面之外哦，其实这一种中美角力的一些消息
0: 面，真的也会很去影响这个股价短暂的一些表现。嗯嗯，我觉得有啦，因为很多人就讲说，在中国有很多的政策就是怎样，只能做不能说。<笑>对不对？然后搞不好你都已经这样做了，然后他们就说这根个就已经是事实了。不过现在看来，就是中美贸易大战打成这样啊，对，中国其实是损伤蛮大的，但美国看起来还好。啊、嗯呃，对，看起来对、嗯，但是
1: 就是这个角力确实也是会影响到整个市场的一个。一个表现
0: 跟波动。好，我们待会会跟大家来讲，就是一些基金的组合、嗯。因为我觉得在这几年当中，其实我们学到一件事情，就是没有办法定股基、嗯，也没有办法你单压一个个股哈，<笑>单纯一档个股，或者你单买一档基金，你就可以暴赚的。因为如果你暴赚以后，你没有下车，你还不是云霄飞车来了以后，然后又走了。对，那要透过组合才能够有比较好的一个呃成果出来了。好，那我们要先跟大家聊聊，就是说那个资产配置很重要。然后美股到底有没有九月的魔咒啊？像那个台股啊，就是那个淡淡的九月天哈，大家都说你不要太期待了哈、嗯。美股会不会有这种魔咒？其实从八月看起来就不太好了，九月更不好啊。要要进广告，那那我们先进广告好了，待会儿继续再。
1: 我喜欢。
0: 好，我们持续跟 Chris 来聊聊，因为我们刚刚其实有提到了，就是呃，台股都有淡淡的八月天、九月天了哈。然后美股真的有九月魔咒哎、欸。然后我们是透过这个 Chris 带来的图表跟大家来解释一下，好不好？对，其实这个是根据统计资料像如果就 S
1: M P 五百指数来看的话哦，从一九四五年以来到现在哦，其实确实九月平均大概是负的报酬，嗯，大概负的零点七三个 percent 左右，就是全年大概就是最差的一个月，而且它的这个。呃，正报酬率大概只有四十四个 percent， 也就是说，对九月份真的是下跌几率稍微高了一点。对，那如果我们去看这个科技股的话，纳斯达克的话哦，它是从一九七一年以来的一个一个。资料哦，大概平均九月也是表现比较差。哎、欸欸，这个统计蛮有趣，因为时这
0: 时间够久了耶。<笑>对对对，其实
1: 非常长的时间，所以其实可以看到九月真的是传统上来讲，确实是一个比较表现逊色一点点的一个一一个月份啦。那今年来看，其实大概从八月份开始，蛮多的指数就已经开始走弱。那九月份到目前为止，我觉得主要大家在等待这个通膨，然后包括等待这个联准会的一个利率决策。嗯、所以九月到目前为止整。嗯大概比较上下震荡，对、嗯，变动还
0: 不是太大。嗯，对。哎呦，有下次应该做一个那个五穷六绝跟九月来比比看，跟八<笑>九月。对，大家都说五穷六绝七零八落哦、喔。可是哎、欸，九月看起来，如果你真的这个这数字这么久、欸，哎，对對,对，这样来看起来的话，哦、喔嗯，这九月真的，我们就也比较心里舒服一点。<笑>反正就是不好了。对，现在所以现在九月其实是一个蛮好的起点了。哎、欸，你真的是乐观的人，<笑>我都会说这个<笑>。哎、欸，那我们呃，因为跟 Chris 其实聊过很多次、喔，我们都会知道，就是这几年当中，资产配置真的很重要，真的很重要。你没有办法去定高低了哈。那因为要找到一个好的一个策略，所以我们这边是不是要跟大家来选择一下，就是你怎么做资产配置？嗯，对对，嗯呃，所以我们看一下，就是其实大家都知道说，你投资要去做资产配置、嗯，那
1: 到底要怎样去做？对，这个当然很重要，就是你的所选的这个标的、产业啦、嗯，或者是这种资产。类别之间要比较是低度相关或者是负相关，那这个相关性我们通常就会用这种相关系数来看，嗯，就是你如果是负值的话，大概就是负的相关。所以，我们从这个表可以看到、喔，有标出来红色的一些，大概就是属于负相关的。所以可以看到，主要的产业啊，大致跟美国公债都比较是一个负相关的一个关系。
0: 对，产业跟公债哈，对
1: 对。所以在投资组合里面呢、喔，其实像公债或者是投资级债这种，就是其实是不可或缺的一种一个资产标的啦，虽然可能它的投资报酬率好像没有很好看，可是它其实真的是可以帮你做到，就是资产分分散，然后降低相关性这样子的一个一个目标哦、喔。那像呃今年以来非常热门的这个七大所谓七大热门全职股，包括像是 Nvidia、Apple 等等哦、喔，其实他们大概就是分散在包括科技啦、消费耐久财啦，或者是通讯服务，我们就可以看到它的数字上其实都是偏高的。嗯，像科技。跟消费耐久材，它有零点八四，嗯，它这就其实就比较高，因为一其实就是最高了，嗯，所以零点八四已经是一个非常高的一个正相关，哦、对。那包括像这个通讯服务的部分，也是大概有零点五七，也就是零点六左右的一个正相关性、嗯，这个其实也是一个比较偏高的一个正相关的的一个相关性哦。所以这样子的资产之间会变成是说。容易同涨同跌、啊，對,對,对，当然一起涨很好，可是一起跌的时候，就很不好了。嗯，对，所以你在呃做资产配置的时候，就要去找一些相关性低哈，比如说在这个表里面数字可能是在零点三以下的这种相对会比较低一点。譬所以比如说呃，我们刚刚提到公债、投资级债或者是公用事业，嗯，好，跟大部分产业的相关性都是负相关或者是低度相关。嗯，好，那你可能比如说像刚刚我们提到科技啊，或者是消费耐久材，它可能会跟多数的资产类别比较正相关。那这种可能你在配置上面，可能比例上面就要稍微的低一点点分散。欸、这一点很重
0: 要哎、欸，因为很多人都会知道要资产配置，可是资产配置他以为他配了五个八个就已经很多了，就他配五个八个都很像的。对，所以其实不是数量的问题，哦，哦<笑>对，而且是要就是低度的一个相关性。所以你看这张图表，你就可以看得出来，如果你有投资这。些。些产业的时候，你就必须要投资一些公用事业啦，呃，公共事业投资等级或者是公债。哎，我们要先休息一下，待会分享更多。好，我们持续跟我们富兰克林投顾的协理啊，这些 Chris 来谈一谈。因为我们刚才讲到，就是说，呃，组合的重要性，然后资产配置的重要性，所以整个第四季的 solution 要跟我们讲一下了吧、嗯？好，该该该该怎么做？你总要跟我们讲了吧、嗯？好，所以呃，我们刚刚其实提到，就是说，我们觉得这个
1: 呃通膨的部分会往下走了，那景气基本上可能就是寻求一个软着陆。那呃,呃，如果在可以达到这样子的一个状态的话，基本上可能升息就真的可以停止。那这对于不管是股债。资产都是一个比较好的一个方向，嗯、那所以在第四期，我们觉得是建议一个比较所谓高人气的一个策略哦。嗯、那这个高讲的就是找这个高息资产，嗯。因为现在其实殖利在这个债券的殖利率已经很高了嘛，包括整个基准利率很高，嗯、所以高息资产部分我们会去强调，包括在像这种精选收益的债券，或者是像这种平衡型里面比较强调高股利高债息策略的、嗯，或者一些像是你可能短期 parking 的这种短期票券基金哦，其实这个都是属于比较高息的策略，你、哦、要,要短期哦，嗯、对对对、嗯，因为其实现在。这这个殖利率曲线倒挂，所以其实短短期的利率还比较高一点点哦、喔。对，所以其实，在高高的部分，我们讲就是高息的资产。那另外人的部分哦，讲得到就是这种人气指标哦、喔，像我们刚刚提到的这个 AI 科技这种啊、喔，其实科技股其实是也是可以长期去做一个比较分散或是定期定额投资的标的。那另外的话呢，像是这种气候变迁也是属于比较属于这个长期的一个题材的。那另外的话就是包括像有这个。气的话，呃，这个气的部分就是属于气候变迁的部分。嗯，对，所以其实第四哦，高
0: 人气是这个
1: 意思啊、哦嗯。对，所以就是高息，然后人气指标，嗯、人气指标像科技，那气的话就是气候变迁，这、就是长期、嗯、比较长期的一个趋势题材。对，那另外当然其实也会有一些所谓转型契机的啦，包括像是、嗯、呃日本啊、印度啦，嗯
0: 、日本像是这个可能它已经这個、日本哎、欸、对、欸，哎，那我们先给大家来看一看哦，就是有一个美国平衡，再加上日本跟印度的。再将日本跟印度的，对，就是我们的转型转转型契机这个转型,型契机的，对，因为像
1: 日本其实它就是因为整个有人有人有人要买日本哦<笑>，对啊，其实因为它这个通膨啊，好不容易真的是多年多年之后，其实这个通膨终于来到正的一个水位，终于要。可能要达到他这个两个 percent 的通膨的目标了。那这个通膨其实当然在全球来讲是一个坏事，可是在日本来讲是一个好事，因为它紧通，他紧缩太久了。虽然现在终于可以喘喘一口气了。那这个部分对于日本来讲，其实对于这个企业获利也是一个很大的帮助。
0: 嗯，所以这个是用美国平衡，再加上一个日本，嗯、一个
1: 印度、哦。对，我们把日本跟印度加进来，然后个是美国平衡用五十个 percent， 然后日本跟七呃跟、這。個这个印度割二十五个 percent， 我们这样子去看哦、喔，过去一段时间那个表现。那像今年以来的话，呃，这个报酬率有大概十个 percent。嗯，对。那我们去看长期，就是一年、两年、三年、五年，其实平均来讲，它的年化报酬率大概在七到十个 percent 左右。嗯，对。其实就是一个还蛮蛮中间水准的一个一一个这样的获利的一个报酬率。那波动风险大概在十二趴，其实也算是一个。中间中间水位也不算是，就可以承
0: 受一点风险的人，我觉得可以考虑啊。对
1: ，所以这个是以这个核心的美国平衡去搭这种印度跟日本的这种转型。哦，这倒我没
0: 想到。哎、嗯欸，那另外就是你会去搭那个气候的商机或者是 AI 的商机、嗯？你刚有讲过嘛，高人气对，可能就是要气候跟 AI 的。对对,對。那这个投资组合要怎么配置？这个我们是配就是一
1: 样以这个呃美国平衡为一个核心哦，就是有五成左右、欸。所以你们很喜欢、嗯。平衡，对，因为其实它的弹性比较大，嗯，对。那在可以在股债股债之前去做一个呃，由经理团队去做一个配搭，那去看现在的一个环境，所以它其实是一个弹性上面比较大的一个策略。那同时，这个平衡策略我们也是建议，其实你可以去搭配，它是有比较呃，比如说稳定的配息的，嗯，那这个的话，你你不管之后去做，呃，包括你可以运用在这个定期定额的分散投资，也是一个很好的运用。哎，那我都不能够只只只只投资美国平衡吗？可以，呃，可以啊，可以啊，嗯、对，只是说我们如果以投资组合来讲的话啊、嗯，当然这个呃，以这个美国平衡去搭一些我们刚刚提到，比如说像趋势商机。那如果你单、哦、单这个平美国平衡的话，其实它当然里面其实已经帮你做到多元的资产分散，對對對有股有债，然后它在呃产业的部分也都帮你做分散，所以其实你确实可以单单做美国平衡。哦、嗯，但是如果你没有 AI，
0: 你又觉得很难过，对不对？对啊，然后呢<笑>就大家涨翻天的时候，你可能会觉得，哎，你怎么没有这个？哎、欸，那它的波动风险其实又比刚刚讲的那个美国、平衡加日本跟印度还在高一点点呢、欸。对、嗯，呃，你要看一下波动风险啊。你可以看一下，在这边我们是用这个五十趴的平衡
1: ，然后去搭这个以美国平衡加趋势商机这个来看哦、喔，是以五十趴的美国平衡搭二十五趴的气候变化，对对，然后二十五趴的世界科技。那我们可以先看到最右边这一欄哦、喔，我们就可以看到科技它的波动是高的，大概有两成以上，就是二十一点七八，它会比较高，所以我们要去搭这种美国平衡，它的波动风险是十个 percent。哦嗯，可以把它降下来。那气候变迁的话，大概在17个、十七个 percent 左右。嗯，对，所以其实你这样去配搭，就可以让整个投资组合的波动风险，你可以控制在15个 percent 之内。那这样子的一个组合，当然你如果以现在就是各期间的一个数字来看，年化
0: 报酬率大概在十个 percent 左右。哦、嗯，好。那如果你觉得说，哎、欸，这个都还觉得还是有波动的风险的话，你可以再选一个稍微比较呃稳健保守型的。那这个是搭什么呢、嗯
1: ？你如果比较保守一点，你可以用。美国平衡加精选收益这种双收益的策略啦，嗯、那所选的这样子的一个策略，基本上都是有配这个呃，比如说每个月去配息。所以这是美国复合债，对，就是有美国平衡策略去加美国复合债，那大概是六四这样子的一个配比哦，六四哦，嗯，对。那因为其实目前其实看起来没有经济衰退那么悲观的一个看法了啦，相对比较乐观一点点，所以我们觉得可以去搭一些些的股，那股的这个部分就可以从平衡里面来
0: ，嗯嗯，对。而且因为平衡里面本来就有股有债了嘛，对,對，那你再加复合债的话，其实这个比重当中你就会觉得，哎，那你平衡是不是可以多一点？对对哦、oh, ，哎、欸嗯，那现在看到就是它的波动风险就降到 6.23 呢。对
1: ，所以其实是一个蛮低的一个波动风险了。对，所以如果你比较保守一点，或者是说，哎、欸，你可能希望是这种比较有稳定配息的、嗯，你就可以考虑这样子的一个组合。哦、嗯
0: oh, 嗯，好好好，呃，我们只能跟大家讲这个组合提供给大家来做资产配置的一个考量。那大家如果有其他的问题的话，可以打我们中广的电话0 2二五0零5五6六零二二五零零五五六六，因为很多。很多人还是会问说那个呃配息率或者是月配啊，其实呃配息率是看你需不需要，我还是要这样强调哈，不管你你怎么认为，我还觉得你看你自己需不需要。很多人就觉得拿到钱是一件很爽的事情，嗯、呃对，其实这第二个当然就是
1: 看你习有没有习惯要去收每个月收到这个钱啦。對對對那第二个当然就是说你要有这个资金运用上的效率性，對如果你每个月收到的这个钱，你就放在那边没有做运用，其实是浪费了。对对。对，所以你如果希望你每个月收到这个钱，那我觉得你不如可以去搭配一个定期定额。你去搭，比如说，嗯、比如说刚刚讲的这个人气，或者是转型，这个都可以去搭配这种做定期定额的一个运用。对，你你其实这个资金运用上面会更有效率。
0: 对、嗯，所以我们今天就跟大家提到，真的有这个呃九月的魔咒，可是这个魔咒并不表示说，哎，现在魔咒来了，我什么都不要投资，反而你要找机会去投资这个关键啊。第二个就是说，要有资产配置的概念，找那种低相关的，不要说你今天配了五个八个，可是事实上都是高相关的，所以呃低相关的去配置很重要。然后另外根据波动。动性，今天也教大家怎么看波动性，找到自己投资的一个组合了哈。好，今天非常谢谢我们的好朋友 Chris 到我们的节目现场跟大家做这么清楚的分享，希望大家可以在第四季啊这个稳中求胜。大家如果不清楚的话，可以啊打我们中广电话零二二五零零五五六六零二二五零零五五六六。好，接下来时间就交给我们秀元大牌了，我们在这边拜拜喽，谢谢,謝，拜拜。